0: nome do Senhor Jesus, diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11 a partir do verso 17, nisto porém que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, senão para pior, porque antes de tudo ouço que quando vós ajuntais na igreja há entre vós dissensões e em parte o creio. Até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que não têm ou os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Amém? Por gentileza, poder vos aceitar ou, oh, de costume, acadeirai-vos. Lemos aqui 1 Coríntios, verso 17, fomos até o verso 22, porque o verso 23 e diante você já conhece, sim ou não? Quem é participante aqui da Santa Ceia, toda Santa Ceia nós fazemos uma leitura, que nós chamamos de leitura oficial da ceia, que ela sempre é feita lá, aqui na carta de 1 de Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23 que é aquele discurso, aquela citação que você já conhece, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei na noite do Senhor, na noite que o Senhor foi traído, tendo tomado pão, partiu, deu graças, e nós já conhecemos o texto, tá? Mas fiz questão de ler versículos antes que a gente não lê, pelo menos na Santa Ceia, em casa, basicamente você lê. Pela manhã, eu introduzi a mensagem dizendo: Quando Jesus dá um novo sentido para a ceia Pascual, porque a ceia do Senhor Jesus foi transmitido por ele na sua última santa ceia com seus discípulos. Eu estou aqui interagindo vocês com o que foi dito de manhã, tá para a gente seguir com a mensagem. Aquela última ceia de Jesus com seus discípulos, que já logo após ele seria morto, entregue aos fariseus para ser morto e crucificado, é, Jesus trouxe ali um novo sentido daquela ceia pascual, lembrando que para os judeus, três festas são importantíssimas, você sabe como são essas festas? Se não sabe eu vou citar, Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes, amém? Essas três festas são é de extrema importância no calendário judaico, a Páscoa é de super importância. Jerusalém nestas épocas, irmão Henrique, nesse período de festa só era lotado de pessoas que vinham do mundo inteiro para faz, fazer parte das cerimônias religiosas dessas datas especiais. Ah, a ceia pascual tem para o judeu ah, um memorial de quando o povo foi liberto da escravidão do Egito, por isso que tinha todo um, 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 uma cerimônia para acontecer a ceia pascual entre os judeus e alguns alimentos que não podia faltar à mesa, tá? Por exemplo, tinha que ter um cordeiro, tinha que ter o vinho que é o suco da vide, né? O suco da, da, da videira. E tinha que ter uma pasta que eles faziam Com várias, né, uma mistura de várias ervas amargas, Que eles se alimentavam no dia Na cerimônia pascual Pelo menos por quatro vezes eles bebiam o cálice do vinho Amém? Eles bebiam o cálice Pelo menos por quatro vezes Iniciava com a oração Bebia-se o vinho Lembrando que o vinho, o cálice, era o único cálice que Jesus, depois da oração, bebia e passava para os demais discípulos. E todos bebiam do mesmo cálice. Ou seja, em tempos de pandemia, o negócio não era feito, né? Ou sim. Então, era um único cálice em que eles bebiam ali do vinho, do suco David, e passavam para os que estavam ao seu redor. A mesa, naquele tempo, tinha um formato de U. Era quadrada, mas em formato de U. O anfitrião sentava-se ao meio, que era Jesus, e distribuía a ceia para os convidados, seus convidados, para o lado direito e depois para o lado esquerdo. Vocês conseguem entender até aqui? Então, tinha toda essa cerimônia. Depois, que fazia a oração bebia o primeiro cálice... Um pouco do vinho, eles comiam a erva, a erva a pasta de erva amarga, que simbolizava o amargo que o, o povo judeu passou quando estava escravo do Egito. Vocês conhecem a passagem, né? No livro de Êxodo, quando Moisés depois foi levantado para ser o libertador. Depois disso, eles comiam o cordeiro, o pães asmos. E aí, bebia, aí louvava o Salmo 113 e 114. Eu não vou lembrar bem a regra. Mas a cada intervalo eles traziam louvor. Entendeu? E aí bebia depois de novo o cálice. É possível que Jesus ministrou a sua ceia. Dando novo sentido para a ceia pascual. Entre a terceira ou quarta passagem do cálice. Amém? A partir daquele momento. A ceia... Pascual se tornaria para os cristãos a ceia do Senhor, ou a santa ceia, como nós costumamos a dizer, até aqui tudo bem, vocês estão entendendo bem, amém? Estou sendo pausado para que tudo vocês possam compreender bem o que vai ser dito, até então, e trouxe pela manhã, três revelações que Jesus fez naquele jantar, era um jantar mesmo, era servido comidas. Né? Eles de fato tinham como objetivo se alegrar pelo benefício que Deus fizeram por libertar eles da escravidão. Era esse o sentido, ah, de uma forma mais objetiva, da Páscoa, amém? Só que Jesus traz esse novo sentido, e no meio desse jantar, irmã Leninha, Jesus traz três revelações possíveis que eu trouxe para a igreja de manhã aqui, e eu quero também anunciar para vocês. Naquele jantar, Jesus traz três revelações. A primeira, Jesus revelou que no meio deles tinha um traidor. A segunda revelação, Jesus revelou a falta de humildade dos seus discípulos e o quanto o caráter deles ainda era um caráter mundano, porque eles brigavam entre si, querendo saber que era o mais importante e não tinha capacidade de reconhecer a humildade. É nesse jantar que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ele, que é o Deus poderoso, lavou pés de pessoas pecadoras. Tá? E a terceira revelação é que Jesus trouxe, é que no meio deles teria alguém que o negaria a saber, Pedro Amém? Então três revelações Jesus traz em um jantar de Santa Ceia Revelou um traidor, revelou a falta de humildade e o caráter mundano dos seus discípulos E revelou que haveria alguém que o negasse Perguntei de manhã, pergunta agora. Quem dali estava apto para participar da ceia? Quem aqui hoje está apto para participar da ceia? Tem quem traz Jesus aqui? Tem quem ainda tem um caráter mudando, ou por muitas vezes tem falta, age com falta de humildade? Tem quem negue a Jesus nos dias de hoje? Três revelações que Jesus traz aqui no momento: a Santa Ceia não era para pessoas santas, regradas, justamente né, pessoas que não querem isentas de erros, imperfeitos. Nossa, que homem perfeito, que mulher perfeita, olha só, não erra nem um pouco. Pelo contrário, a Santa Ceia veio para nos constranger, para mostrar que nós somos unicamente dependentes da graça de Deus e que nós somos cheios de falhas. Porque até os dias de hoje tem quem trai, tem quem mente, tem quem, tem quem nega e tem quem ainda falta com humildade. Tem. Tem. E sabe o que é o melhor? É que Jesus sabia de tudo isso e não deixou de participar e dar a eles a ceia dele. Ou seja, Jesus não deixou... De compartilhar do teu corpo e do teu sangue Mesmo sabendo que na sua mesa existia pelo menos esses três tipos de pessoas Qual é a boa notícia de hoje? É que Jesus sabe do teu pecado, dos teus erros, das tuas falhas Sabe o quanto você falhou na tua caminhada Mas ele ainda se te convida a sentar à mesa Aleluia! Agora, o fato de Jesus saber que eu sou uma pessoa pecadora, que eu vou ter as minhas falhas, eu fiz até essa pergunta de manhã para a igreja, que Pedro quando negou Jesus, o galo cantou quantas vezes? Meu Deus, é unânime, todo mundo fala. Não onde se ele é o que é três vezes? Na Bíblia. Na verdade não tem um texto que fala que o galo cantou três vezes. A Bíblia diz o seguinte, o que falta aí é ler as vírgulas, ou os pontos que a Bíblia, que o texto coloca. O texto diz assim, quando Jesus fala para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, vírgula, três vezes tu não me negarás. Como é lido, antes que o galo cante três vezes, tu me negarás. Nenhum texto fala que o galo cantou três vezes mas a certeza era de que Pedro negaria Jesus por três disse e, re, e volta a repetir irmão, se dependesse de mim Galo não cantaria nem três vezes ele viraria compositor não queria nem cantar ele ia escrever música por tantas as vezes que eu erro e falho com meu Jesus está entendendo? ah pastor, mas eu já vi pastor pregar que era três vezes foi heresia? não, porque não importa quantas vezes o Galo cantou o importante é que a palavra de Jesus disse Pedro, é três vezes que tu não vai me negar. E foi justamente na terceira vez que ele negou a Cristo que ele se lembrou das palavras do Senhor. Amém? O fato de sermos pecadores e de andarmos, muitas vezes, em falhas porque somos humanos e vamos tropeçar não quer dizer também que nós precisamos participar da mesa do Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito. A Bíblia diz que qualquer um que não dissine o corpo do Senhor, que não tem o um discernimento, come e bebe para a própria condenação. Discernir o corpo e o sangue de Cristo é saber a importância que tem o pão que representa, representa o corpo E o suco que representa o sangue de Cristo Para todos nós participamos E qualquer um que não tem esse discernimento Que come desprezando esses símbolos Que para nós, de certa forma É sagrado e importante tá? Fazemos isso Até que o Senhor venha Está comendo e bebendo Pela própria Coordenação Está entendendo? Ou seja, o fato de eu ser pecador não, não quer dizer que eu estou livre para participar de qualquer forma. Mas também não devemos deixar de participar por qualquer coisa. Nós lemos muito o versículo 23 e diante, mas o versículo 17 até o 22 que lemos, Paulo mostra que a igreja de Coríntios está passando por um problema na cerimônia, ou no culto, ou na reunião de santa ceia, o que acontece que quando a Bíblia fala e que Jesus ministra a sua ceia dizendo fazer isso todas as vezes em memória de mim, nós não temos a certeza do que seria esse todas as vezes, não temos, esse todas as vezes poderia ser todos os dias, poderia ser toda semana, poderia ser todo mês como nós fazemos? Como poderia ser uma vez a cada mês ou duas vezes por mês? Não sei. Fa o fato era de que Jesus falou, quando vocês se reunirem e que vocês fizerem isso, e eu, creio eu, por se tratar em um momento de festa é, muito bem é, religioso para os judeus, que era a Páscoa, talvez a, a condição era anual, a Páscoa acontecia anualmente, todas as vezes em que eles fossem comer a Páscoa celebrando ali, né, a, a, fazendo acontecer a cerimônia judaica, como os judeus que os discípulos eram, eles se lembrariam de Cristo, ou seja, em memória de Cristo, porque agora a, aquela ceia de Páscoa tem um novo sentido para nós cristãos. A igreja de Coríntios prova de que esse costume passou após a ascensão de Cristo aos céus, está revelado em Atos, que nós vimos que a igreja compartilhava do pão todas as vezes que se reuniam. Eu não sei se a igreja se reunia todos os dias, toda semana, todo mês, mas eles tinham, ah, por costume, partilhar o pão, dar comunhão do pão e participar do que é chamado agora de ceia do Senhor e que se estende até o dia de hoje. Nós entendemos que mensalmente, pelo menos boa parte das igrejas protestantes evangélicas entende que a santa ceia, a ceia do Senhor, Precisa acontecer mensalmente. Mas não é errado quem faz dela semanalmente. Não é errado quem faz dela anualmente. Eu não posso dizer que está errado. Mas nós temos o costume de fazer aqui mensalmente. Mensalmente. A igreja de Coríntios, por sua vez, quando se reuniram para fazer a ceia do Senhor, alguns estavam desrespeitando as regras da ceia. Porque... Tem uma essência ceia, tem o porquê desta reunião. Não é simplesmente vir aqui e tal. Tem um, um algo do, do, do porquê nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. Parece que a igreja né, começou a entrar em uma confusão. O que acontece é que como alguns moravam distante, nós sabemos que, diferente da nossa época, aquele tempo, o acesso por automóveis, no caso, no antepos, eram as carroças, sim ou não, né? Não todos teriam, nem todos teriam atração animal para poder percorrer o caminho e ir até o local da reunião. Alguns iam a pé. Eles andavam até chegar ao local em que a igreja se reunia para fazer e realizar a ceia do Senhor. O que acontece é que alguns chegavam primeiro e a ceia, como era algo compartilhado, cada um levava um pouco dos alimentos que eram feito ali na cerimônia da Santa Ceia do Senhor. Só que os pobres não tinham condições. Os pobres não conseguiam levar a alguma coisa, mas participavam em comunhão daqueles que levavam. Sabe quando a gente faz aquela, aquela brincadeira nossa, como que a gente fala, festa americana, cada um traz um pouco? Mais ou menos isso. E a gente sempre sabe que talvez, se a gente pegar na igreja, tem sempre algum irmão que não tem condição. Mas o que é importante para nós é que todos participem. E não importa se montei tem conta. Você falou, vem mesmo assim. Ah, mas eu não... Não, vem e tal. Aí a gente até fala assim, só para não ficar chato para a pessoa, a pessoa não se sentir mal. Dá para se trazer pelo menos um refrigerante? Eu vou dar. Aí você vem e traz. Porque o que importa, pelo menos, penso eu, é a presença de todos para que todos participem, comem, se confortanizem, se alegrem para aquele momento. A ceia do Senhor é isso. Amém? Era isso. Era que todos participassem Primeiramente para estarmos em comunhão Com os outros, com Cristo E assim todos se alegrarem naquele momento O que acontece E manjou É que alguns chegavam primeiro E antecipadamente comiam da ceia E o texto que nós lemos aqui Mais precisamente uh, O texto de número 21 Diz o seguinte Porque comendo cada um Toma antecipadamente a sua própria ceia Aí ele fala Assim um tem fome E o outro embriaga-se Olha só Aqui tem um, 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 uma coisa que a gente precisa trabalhar E entender O que acontece é que alguns iam lá comer a ceia Já tomavam a ceia antecipadamente Aí por comer a ceia antecipadamente Alguns ficavam sem comer Aí outros ficavam com fome, e Paulo chega a dizer que alguns se embriagavam, a palavra embriagar aqui, no seu sentido original, não quer dizer literalmente que eles estavam cheios do mosto, ou cheios de vinho, alcoólicos, nós temos uma série de, de possibilidades de trazermos isso aqui, para compreendermos o porquê que não seria isso, porque essa mesma palavra no grego original, também quer dizer de se fartar, sabe aquela pessoa que come ao ponto de é de estar embriagado de tanto comer Mas também não isenta a possibilidade de que alguns passavam dos limites Embora a Páscoa era celebrada e não podia ter nenhum tipo de fermento nos alimentos exemplo, o pão asmo, que era o um alimento importante na Páscoa Era um pão sem fermento e era insosso, nem gosto tinha o vinho era o suco da vide, não podia ser um vinho fermentado pelas regras do judeu. A Páscoa não tinha nada fermentado, pelo menos naquele período eles não podiam se alimentar com fermentos. O vinho naquela época embriagante era um vinho fermentado. Fermentação natural era o vinho que embriagava. O que acontece é que tem uma confusão na igreja de Coríntios acerca da seia. Para a gente é, tentar melhorar o entendimento disso, é mais ou menos assim. Digamos que a nossa, nossa irmã e se o dia chegasse primeiro aqui, ela já viesse aqui à mesa, pegava a parte dela, né, pegava o suco dela ali, aí se tivesse ali, aqui a gente tem um símbolo ali, tem uma fruta, tá, tem ali um pão, mas é tudo de plástico, tá, irmão? Mas só de olhar vontade, comendo, dá vontade de comer, não dá? Não sei se é minha lombriga, que né, tá mexendo, eu tenho duas lombrigas, e geralmente a maior come a menor. E aí a gente olha assim pra mim, porque a ceia era farta de comida mesmo. Aí imagina se a Isidinha chega aqui, né, junto com a... Me perdoe, esqueci o nome. Mas chegasse aqui, aí falava, ah, vamos aproveitar que não tem ninguém, vamos atacar a mesa. Aí comece lá. Aí chegava o pequeno, pequeno é bom de boca, o pequeno é o jovem que estava aqui tocando bateria. Porque o menino come por dois por causa do tamanho dele. E aí ele viesse aqui, já pegasse, aí chegasse por últimos irmãos que viessem de mais longe, porque se atrasou, quando chegou, só tivesse o farelo. Vocês entenderam? Oh, cadê a comida? Não, mas já, mas já ceiaram, já ceiaram, mas não esperou a gente. Porque não esperou a gente, a gente ia fazer todo mundo junto. Nós íamos comer do corpo e do sangue de Senhor todo mundo junto. E aí Paulo dá a entender que aqueles que traziam eles estavam desprezando os pobres. Falando assim: o oh, cara não vai trazer nada, então não tem direito a comer nada, deixa o um resto aí, eles comem. Ó, oh, só o que estava acontecendo na ceia em Coríntias. Um momento que era para ser de alegria e de comunhão estava se tornando um momento de confusão, de ego, egocentrismo, de pensar só em mim, ah, só no quem trazia, mas os demais, né? não, não importa. A Santa Ceia, ela tinha que acontecer de uma forma muito bem organizada, é isso que Paulo vai trazer para a igreja de 1 Coríntios. Ele vai trazer essa essência e o porquê que Jesus passou a celebrar a ceia ali. Eu quero falar da importância que se relaciona a Santa Ceia do Senhor entre o passado, o presente e o futuro. Eu citei isso pela manhã e falei, oh, irmão, se vocês quiserem, assiste o culto das 10. Falei, como a Santa Ceia ela se relaciona entre o passado, entre o presente e como ela se relaciona com o futuro. Tá? Primeiro, Vamos entender a sua importância no passado, a Santa Ceia é um memorial, é na memória de quem que nós participamos do corpo e do sangue? De Jesus, Por quê? O que nós temos que trazer à memória? A sua morte, a sua crucificação, então o primeiro ponto que eu preciso entender quando eu venho participar da ceia, é que ela é um memorial em memória de Jesus. Entenderam? É em memória dEle, porque Ele morreu por mim e por você. O elemento pão, que é o seu corpo, espedaçado, chicoteado ele não foi, né? Desde que os chico, o, o chicotes traziam pontas de pre, pregos, né? que quando pegava na pele, arrancava a pele. É o corpo de Jesus sendo dilacerado mesmo. Quando Isaías descreve sobre a crucificação, fala que nem a afeição ele tinha, era irreconhecível. Isaías profetizou sobre a forma de Jesus no momento da crucificação sem ter visto ele ser crucificado. Quem pudesse ver o mestre naquele tempo... Diz que Jesus ficou de uma forma irreconhecível. Você já viu uma pessoa, quando leva muito né, porrada na cara, o quanto ela enche, você fala, meu, está irreconhecível, não é? Ou uma pessoa que se corta, que é o ponto de sangrar tanto, você fala, quem é essa pessoa? Jesus não tinha afeição nenhuma. O pão partido, o mesmo pão da comunhão, é o pão que nos remete ao seu sofrimento. O vinho é o mesmo que nos remete ao sangue que foi derramado. Primeiro em todo o trajeto do Calvário até o momento que ele está pendurado, ao ponto de que Jesus sangrou tanto, sofreu tanto, que quando com uma lança prefurar o seu lado, não saiu só sangue, não tinha nem mais sangue, teve que sair água junto do seu corpo. Então, ele se relacionando com o passado porque ele é um memori. Não dorme, não, me ajuda aí. <risos> ele é o memori ao oh, primeiramente, porque ele se relaciona passado, porque ele é um memorial. Segundo, ele é um ato de graça. Eu ainda estou na parte B do passado, tá? Na parte A, do, relacionado com o passado. Ele é uma ação de graça. O texto diz que todas as vezes que Cristo pegou o pão e pegou o pão, o que que ele fez? Ele deu graças a Deus. Toda vez que nós damos graças pelo corpo, pelo sangue, nós estamos dizendo Senhor, te agradeço Porque em memória de você Nós sabemos o seu sacrifício E sabemos que é por causa dele Que a tua graça superambuda em nossas vidas Entenderam? Então, a Santa Ceia, ela se relacionou, primeiro, com o passado. Primeiro, porque é o um memorial. Segundo, porque é, um, é uma ação de graças. A palavra graça, no grego, aqui é eucaristia. Tá? Trazendo essa questão de sermos gratos. É a graça suprema pelo sacrifício que Jesus nos fez. Tá? Uh, a sua importância no presente, para o dia de hoje. Primeiramente, é a comunhão nossa com Cristo. É a maneira que nós estamos nos relacionando com Cristo. E segundo, é a, segundo a relação do presente é a comunhão uns com os, que é justamente o que não estava acontecendo na igreja de Coríntios. Então, no presente, a Santa Sé se relaciona com comunhão. Seria muito bom se a gente pudesse dispor aqui de vários alimentos e nós tivéssemos tempo suficiente para desfrutar da Santa Ceia. No momento de fazer a cerimônia da Santa Ceia, também comemos. Mas Paulo diz que é aquele que tem fome que come em casa. Por isso que é um pedacinho e um cálice pequeno. <risos> para cada um. Eu sei que depois dá vontade de comer mais e depois dá vontade de beber um suco. Para quem gosta desse suco integral, né? A gente, eu gosto muito. Quando sobro eu vou lá em cima e bebo. Ficou a dica, não é para subir ninguém. <risos> Viu? Mas quem tem fome, que coma em casa. E aí eu peguei essa parte do texto, todas as vezes que eu estava comendo alguma coisa na igreja, falou, "Oi, irmão, dá um pedaço para fome. Quem tem fome, come em casa. Entendeu? Já veio um pretexto para mim. Qual o relacionamento da Santa Ceia para o presente? Ele é um ato de comunhão, primeiro com Cristo, e segundo, uns com os outros. Fiz questão de você cumprimentar, fazer cumprimentar o seu irmão no começo, que é por causa disso. Que bom que você está aqui, porque isto é importante. A gente precisa comunhar, ter comunhão uns com os outros. Salmo que diz, é né, tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Alguém mudou o versículo e diz, tão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Fica todo mundo unhando o outro Mas é em união E por fim A sua importância a, a importância da Santa Ceia Como ela se relaciona com o futuro A Ceia do Senhor É o antigozo Da Ceia que está preparada Para nós nos céus Este momento É o momento da pré-alegria da alegria eterna que está nos preparada no céu A Bíblia nos diz que quando Cristo arrebatar a sua igreja nos céus nós vamos participar das bodas do Cordeiro, ou seja, lá não vai ter fome, não vai ter choro, não vai ter tristeza, nós vamos comer apenas por comer, não é por necessidade, mas o céu diz que há algo preparado para nós e nós vamos assentar a mesa com o noivo que é Jesus Cristo e Ele mesmo vai nos servir. A ceia, ela se relaciona com o futuro, porque é a representação desta maravilhosa graça que nos espera quando chegamos ao céu. Aleluia! É o antigosto. E por fim, ela anuncia a volta de Jesus. Porque ele fala, todas as vezes que comerdes deste pão, e beber deste cálice, você está anunciando a morte passada, o momento presente e a vinda futuro. Entenderam? Como é importante a gente entender essas coisas? Ou seja, nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui porque Jesus morreu por nós. E nós não estamos aqui porque nós somos mais santos do que os que estão lá fora. Nós não somos melhores do que nenhum ser humano. A única coisa que nos torna diferenciado é que Jesus Cristo se fez justiça por nós. E nós tivemos nossos olhos abertos e reconhecemos o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então eu não participo da ceia para mostrar que eu sou santo, que eu sou melhor do que alguém, porque eu tenho mais poder do que alguém, porque não, eu participo do corpo e do sangue de Cristo, porque eu me sinto envergonhado, porque eu sou um homem pecador, eu sou uma pessoa cheia de falha, mas que a graça do nosso Senhor Jesus me alcançou, as suas misericórdias se faz presente e nos traz a convidar a sentar à mesa. É isso. Quando eu não entendo esses elementos, quando eu não entendo por que, que é o corpo, o que, que é o sangue, por que, que é o sacrifício, eu estou comendo e me falta discernimento, eu estou comendo por comer, estou participando por participar. E isso está trazendo mal para mim. Não torna as coisas do Senhor algo comum. Hoje, nem tanto, mas antigamente, pelo menos na Assembleia de Deus, o culto de Santa Ceia era um culto reservado. Porque os irmãos tinham aquela coisa, né? Era muito reservado ali. E o culto de Santa Ceia, pelo menos, vou falar de 15 anos atrás, era o dia que o crente tirava do seu guarda-roupa a melhor roupa, o melhor sapato, a melhor gravata. As mulheres caprichavam nos seus, uh, nos seus ardonos, nos seus enfeites. Porque era o culto de ser. não, hoje o culto é de ser. Porque tinha essa coisa de saber a importância e o quanto é importante a gente participar do corpo e do sangue. Agora, deixa eu te falar: se Jesus que se assentou à mesa com homens que o traiu, que não tinha humildade, que o negou, quem somos nós para julgar o irmão que está do meu lado e falar: esse aí não vai tomar, esse aí não vai comer. A Bíblia diz, cada um examine-se a si mesmo. Cada cabeça, sua sentença. Cada um sabe de si. Jesus não me colocou para ser julgador. Jesus não me colocou para falar, ah, fulano. Fala, se ele acha que ele está participando e está bem, é ele Deus. Só tome cuidado. Porque a mesma corda da graça... É a mesma corda da justiça. A mesma corda da misericórdia é a, é a corda que Jesus entra com juízo. Uma hora ele vai te alertar. Então, citamos aqui, nessa última ceia do ano de 2020. No mínimo, nós temos que estar com o coração cheio de agradecimento. Pastor, mas foi um ano atípico. Foi um ano que eu descobri que eu era doente emocionalmente. Foi um ano que eu descobri um câncer. Foi um ano que minha empresa faliu. Foi um ano que morreu meu parente. Foi um ano que fez isso e aquilo. Foi um ano um ano ruim para todo mundo. Mas eu tenho certeza, irmão, tenho certeza que foi um ano também cheio de milagres. Meu querido, a Bíblia nos ensina, nos diz, Paulo fala isso, tendo o que comer, tendo o que vestir, eu estou bem, eu estou alegre. Eu tenho certeza que não te faltou comida, bebida e nem vestimenta A Bíblia diz que nós devemos ser fiel no pouco e no muito nos colocará Ou seja, seja grato pelo pouco que você tem O muito, ainda que não seja nessa terra Mas tem o um muito preparado para nós na eternidade É nos céus Há um lugar que é muito melhor do que esse que nós estamos vivendo. Amém? Portanto, queridos, hoje, <risos> enche o teu coração de alegria. Enche o teu coração, sabe, de agradecimento, porque Jesus te convida a sentar à mesa. Porque Jesus te convida a participar, mesmo sabendo quão falho você foi, mesmo sabendo que ele sabe, ele te conhece, eu não quero saber, ele sabe já vem hoje com o coração agradecido e cheio de arrependimento para você se assentar à mesa do teu Senhor e participar juntamente com Ele e nós uns com os outros, cheio de amor e alegria no nosso coração. Vamos aplaudir em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Jesus está presente em nosso meio. Amém. Aleluia! A nossa vinda neste local não é à toa. Há bênçãos de Deus preparado para cada um de nós. Hoje você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Vamos participar, a mão da Santa Ceia, então. Glória a Deus, já que hoje é esse culto especial, um culto de comunhão. Peço para que todos se coloquem de pé.